0: 爱的小朋友们，大家好！这里是老虎工作室，只为宠坏你的耳朵。我是冰清姐姐。今天我们来听第二十二回《割须弃袍》下集。马超听了犹豫不决，于是韩遂就写了一封信，派部将杨秋送给曹操。曹操看了信，想了想，对杨秋说。知道了，你且回去，容我考虑好了再派人回复。杨秋走后，贾诩来问曹操道：“韩遂来求和，不知丞相有何打算？”曹操说：“我想听一听先生的高见。”贾诩说：“正所谓兵不厌诈，我们可以假装同意求和，然后用反间计让韩遂与马超互相猜疑，那时西凉可不战自败。”曹操拍手哈哈大笑说：“正所谓英雄所见略同啊。”不久，曹操派人送信给马超说：“我将慢慢退兵，把河西归还给你。”说完，他一面安排假装退兵。马超得了曹操的书信，对韩遂说：“曹操是个奸雄，我们不能不防备。从今以后，我与叔父轮流换防，监视曹军撤退。”今天叔父监视曹操，我监视徐晃。明日叔父监视徐晃，我来监视曹操，以免有诈。韩遂点头答应了。曹操听说马超、韩遂轮流监视自己撤军，大喜，对贾诩说：“这样最好。”他又问：“明日谁来监视我？”探子回报是韩遂。第二天，曹操率领几员大将前去会见韩遂。韩遂的部下许多人都没见过曹操，听说曹操来了，都争着去一睹这位风云人物的风采。曹操见了，哈哈大笑说：“众位都想来见一见曹公吗？其实我跟常人也没什么两样，并非有四只眼睛、两张嘴，只不过多一些智谋罢了。”西凉军见了，都对曹操又敬又怕。马超听说曹军中有一名猛将，名叫许褚，人称虎痴。马超挺枪大叫：“虎痴出来！”曹操见了，回头对众将说：“马超不减当年吕布之勇。”许褚听了，拍马舞刀来战马超。马超接住厮杀，两人大战一百回合，未分胜负。二人换了马匹再战，又斗了一百回合，仍未分胜负。许褚杀得兴起，脱了铠甲，赤膊舞刀，双膀青筋抱起，与马超决斗。两人又打了三十余个回合，马超一枪向许褚刺来，许褚闪身躲过，撇了刀，将枪夹住。许褚力大，将枪杆儿拗断，两人各抓住半截枪乱打。西凉兵担心马超有失，冲杀过来，曹军大乱，许褚胳膊上中了两箭。曹操派人对韩遂说：“丞相，请韩将军过去说话。”韩遂听了，就去见曹操。听说曹操没有穿铠甲，也只穿了便装去跟曹操相见，两人靠得很近。曹操低声说：“当年我与将军的父亲一同在朝为官，感情很好。”不知不觉过去了这么多年，将军今年贵庚？韩遂答道：“四十岁了。”曹操说：“真是时光催人老，岁月不留情啊！想当年我们同在京师，都是意气风发。转眼间已人过中年，什么时候才能够天下太平，容你我想想清福呢？”曹操只跟韩遂说些旧事。对当前的军情却只字不提，一边说还一边哈哈大笑。两个人谈了一个多时辰，这才分别各自回寨去了。早有人把这件事禀报给了马超。晚上，马超一见到韩遂就问：“今天曹操对叔父都说了些什么？”韩遂说：“没什么，不过是些旧事而已。”马超说：“就没有谈到当前的军情吗？”韩遂说：“没有。”马超听了，心里很是疑惑，什么也没说就走了。曹操高兴地回到营寨，对贾诩说：“今天我这样跟韩遂谈话，马超一定起疑。”贾诩说：“丞相这样做固然可以让他们产生猜忌，但要令他们自相残杀，还远远不够。”曹操问：“先生有何妙计？”贾诩说：“丞相给韩遂写一封亲笔信，信中语意尽量朦胧，在要害之处故意用墨涂黑。送信时一定要让马超知道，马超定会要求看信，看后必定怀疑韩遂与丞相有约，如此一来，这两人一定会自相残杀起来。”曹操大喜，连忙写了一封书信。把紧要处都涂黑了，然后故意派了好多人一起去送信给韩遂。韩遂打开信一看，很是惊讶，不明所以。马超找到韩遂，提出要看曹操的信。韩遂为了事宜，就把信交给他。马超一看，见信上要紧的地方都被涂黑了，不禁起疑，问这是怎么回事。韩遂说：“曹操送来的信。”原本就是这样，不知为什么。马超冷笑道：“叔父是不是有什么事情瞒着我？”韩遂解释说：“贤侄不要误会，我看多半是曹操错把草稿送来了。”马超说：“曹操是个精细之人，怎么会闹这样的笑话？叔父是不是已经怀有二心了？”韩遂争辩说：“如果你不信。”明日我到阵前叫曹操出来答话，你趁机冲出去一枪刺死他。马超说：“如此甚好。”第二天，韩遂为了表明清白，带了一班随从出阵，令马超藏在人群中。韩遂派人到曹操寨前高声喊话：“韩将军，请丞相出寨，有事相商。”曹操就命曹洪带着数十人随自己去见韩遂。双方相距只有十几步远的时候，曹洪打马上前，对韩遂行了个礼，说：“昨晚丞相嘱托将军的事，还望一定做到。”说完，他拨转马头回去了。马超一听，勃然大怒，挺枪跃马来刺韩遂。韩遂急忙躲闪，旁边的人立刻将马超拦住，好言劝解。韩遂也说。贤侄，我实在没有一心。马超哪里肯听，气呼呼地走了。韩遂说：“这可如何是好？”部下杨秋说：“马超自以为武功天下第一，常常不把将军放在眼里。将来就算打败曹操，他也不会尊重将军。我看将军不如暗自投降了曹操，日后还能得到封侯之位。”韩遂说：“我和他的父亲结为兄弟，怎么忍心这样做？”杨秋说：“刚才他要杀您时，并没有把您当叔父看待呀。”韩遂痛心地说：“看来只好如此了。有谁愿意为我去送信？”杨秋说：“我愿去。”杨秋将韩遂写的密信送给曹操。曹操一看，大喜，就封韩遂为西凉侯。杨秋为西凉太守，其余将领也都封了官爵。杨秋拜别了曹操，回去拜见韩遂，详细的禀报了去见曹操的经过，然后说：“我与丞相约定，今晚举火为号，里应外合，攻破马超军。”韩遂大喜，命人备好柴草，准备放火，手下五员部将全身披挂，听候命令。却说马超探听到消息，便带了随从，手提宝剑来找韩遂算账，令庞德、马岱在外面接应。马超刚走到帐外，只听见杨秋在里面说：“事不宜迟，赶快动手！”马超大怒，挥舞着宝剑冲杀进去，一边骂道：“一群狗贼，竟敢害我！”韩遂等人吓得大惊失色。马超挥剑朝韩遂砍来，韩遂躲闪不及，只好用左手去挡，被马超一剑砍落。武将见势不妙，一起挥刀来斗马超。马超一步跃出帐外，与武将混战在一处。只见刀光剑影，血肉横飞。马超奋起神勇，连劈了两将，其余三将趁乱逃走。马超急忙回来追韩遂，可是韩遂早已逃得不见了踪影。营帐后面火光四起，各寨兵马乱成一团。马超大惊，急忙上马。马岱、庞德随后赶了过来。马超率领人马杀出韩遂营寨时，发现曹军已经将他们团团围住。前有许褚，后有徐晃，左有夏侯渊，右有曹洪。而马超与韩遂的西凉兵互相残杀不休，乱军之中，马超与庞德、马岱失散，只带着上百人奔渭桥而来。天色一亮，韩遂部将李堪带着人马向这边赶来，马超挺起长枪直取李堪。李堪自知不是马超的对手，只战了两个回合就拨马逃命，马超紧追不舍。此时，曹军大将于禁刚好赶到，见了马超就拈弓搭箭，朝马超就是一箭。马超听到身后弦响，急忙往旁边一闪，那箭没射中马超，却射死了他身后面的李堪。马超见李堪已死，就回头来战于禁。于禁急忙逃走，马超也不追赶，回到渭桥边。曹军从前后两面夹击。朝马超乱箭齐射，马超用长枪拨打凋零，飞箭纷纷被打落。马超命令部下往来冲突，想要冲出重围，可是曹兵越聚越多，怎么也冲不出去。马超大喝一声，杀进重围。曹操的兵马一合，将马超和他的部下隔断了。马超独自一人左冲右突。忽然飞来一支利箭，将马超的坐骑射倒了，马超跌下马来。曹军急忙合拢来捉马超，正在危急之时，西北角上一支人马呐喊着杀来，为首的正是庞德、马岱。二人救下马超，夺了匹战马给他骑，三人杀出一条血路，朝西北方逃了出去。曹操听说马超逃走了，便传令众将日夜兼程追赶马超。谁砍了马超的首级，赏千金，封万户侯；能活捉马超的，封大将军。众将听了，喜不自胜，纷纷奋勇追赶。马超仓皇奔逃，疲于奔命，跟随他的人逐渐走散了。等到马超与马岱、庞德三人到了陇西境内时，随从只剩下三十多人了，曹操亲自追击了一程，没有发现马超的踪迹，只好收兵回到长安。此时韩遂已经断了左臂，成了残疾，曹操封他为西凉侯，封他的部下杨秋、侯选为列侯，派他们守住胃口，又命夏侯渊率重兵驻守长安。安排已定，曹操重赏三军，然后率大军回许都去了。今天的语文新课标丛书《三国演义》就讲到这里了。